الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عنك أنت كما أثنت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله اللهم فصل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما واجعلنا مكرمين واجعلنا صادقين واجعلنا مخلصين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حبيب نكمل إن شاء الله تعالى كلام المال غزالي رحمه الله تعالى في وصف العلاج في التعامل مع الخلق حتى لا يقطعوك عن الله سبحانه وتعالى ولا يشغلوك عنه سبحانه وتعالى فوقفنا في الأسبوع الماضي عن العزلة وسيذكر لنا المال غزالي حكمها وكيف كيفية التعامل معها تفضل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين للإمام أبي حامد الغزالي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم في الدارين فإن قيل فما حكم العزلة والتفرد عن الناس فبين لنا يرحمك الله حال طبقات الخلق فيها والحد الذي يجب منها فاعلم رحمك الله وإيانا أن الناس في هذا الباب رجلان رجل لا حاجة له بالخلق إليه في علم وبيان حكم فالأولى بهذا الرجل التفرد التفرد عن الناس فلا يخالطهم إلا في جمعة أو جماعة أو عيد أو حج أو مجلس علم بالسنة أو حاجة في معيشة لا بد له من ذلك وإلا فيواري شخصه ويلزم كنه لا يعرف ولا يعرف فأما إن أحب هذا الرجل أن ينقطع عن الناس فلا يخالطهم في أمر من الأمور البتة من دين ودنيا وجماعة وجمعة وغيرها لما يرى له في ذلك من مصلحته وفراغه فإنه لا يسعه ذلك إلا بأحد أمرين إما أن يصير إلى موضع لا يلزمه هنالك هذه الفرائض كرؤوس الجبال وبطون الأودية ونحوها ولعل هذا أحد الوجوه التي دعت العباد إلى تلك المواضع البعيدة عن الناس وإما أن يتيقن بالحقيقة أن الضرر الذي يلحقه في مخالطة الناس بسبب هذه الفروض أعظم من تركها فحينئذ يكون له عذر في ذلك ولقد رأيت أنا بمكة حرسها الله بعض المشايخ المتفردين من أهل العلم وهو لا يحضر المسجد الحرام في الجماعة مع قربه منه وسلامة حاله فحاورته في ذلك يوما في حال ترددي إليه فذكر من عذره ما أشرنا إليه وهو أن ما يحصل من الثواب لا يفي بما يلحقه من الآثام والتبعات في الخروج إلى المسجد ولقاء الناس قلت أنا وجملة الأمر فلا عتب على المعذور والله تعالى أولى بالعذر 
وهو عليم بذات الصدور ولكن الطريق العدل في ولكن الطريق العدل فيه هو الأول بأن يشارك الناس في الجمعة والجماعات وضروب الخيرات ويباينهم فيما سوى ذلك فإن أحب الطريق الثاني بأن ينقطع عن الناس بمرة فسبيله الخروج بمرة فسبيله الخروج إلى مواضع لا تتوجه عليه هذه الفروض ثم نعم رحم الله الإمام الغزالي في هذا الكلام النفيس ويذكر لنا الإمام الغزالي في العزلة طبعا هذا يتكلم في العزلة وقلنا أن العزلة غير الخلوة العزلة غير الخلوة أما العزلة بأن تكون في مكان لا يراك فيه أحد من الخلق وأما العزلة أن تكون في مكان لا يخلو من وجود زوجة أو ولد يعني مثلا شخص جلس في بيته ولم يخرج إلى الشارع لا يقال في خلوة وإنما يقال في إيش هو في عزلة فهو يتكلم الآن عن العزلة أما الخلوات فهي تكون لها شروطها ولها أحكامها ولها يعني مسارها لكن هو الآن يتكلم عن العزلة فذكر رحمه الله تعالى حالتين فقال ممكن تترجم عشان منطول لك ذكر الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أحد هذين الرجلين فقال رجل النوع الأول هو الرجل الذي لا يحتاج إليه الناس ولا يعني ليس هناك طلب من الناس في مثلا إلى علمه أو هكذا فبالتالي قال الأول بهذا الإنسان أن ينفرد عنهم ولا يخالطهم إلا في جمعة وجماعات يعني يمضي أكثر وقته في بيته فقط يخرج للصلاة في المسجد ثم يرجع أو يصلي الجمعة في المسجد ثم يرجع بحيث أو إذا كان يحتاج هو إلى أن يحضر مجلس علم يستفيد منه يحضر المجلس ثم ينصرف إلى بيته ويشتغل بمولاه سبحانه وتعالى هذا الصنف الأول من الناس ثم يقول إذا أراد أن ينقطع تماما فلا يخالطهم في أمور الدنيا إلا ولا أمور الدين إلا ما يحتاج إليه كما ذكرنا ولكن لا يترك الجماعة والجماعات ما كان ما دام أنه يسكن في وسط البلد ثم يقول هناك بعض الخواص ينزعج أو إذا خرج وخالط الناس حتى في الجماعات يعني ربما يكسب آثاما أو يكسب هكذا فقال بعضهم يكون هكذا عذره فيظل في بيته لكن يقول في إذا ظل في بيته فإنه يصلي جماعة في بيته يعني نحن عندنا ما في حد يصلي منفرد لا تصلي خاصة الحديث بالنسبة للرجل طبعا أما المرأة فهي لا يعني لا تخاطب بصات الجماعة فإن صلت جماعة فلها ثواب من الله سبحانه وتعالى لكن الرجل فإنه لا ينبغي له أن يترك الجماعة حتى في بيته 
ولذلك قال إلا أن يكون الرجل هذا متى تسقط عليه يعني الجماعة أو تسقط عليه الجمعة إذا كان خارج البلد لأن خارج البلد لا تجب فيها الجمعة كالمسافر مثلا فهذا لا تجب عليه صلاة الجمعة فبالتالي يمكن أن تسقط عنه الجمعة فيصليها ظهرا نعم وهذا نادرا في هذا الزمن أن يوجد مثل هؤلاء القوم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في بعض بعضهم يقول تسقط علي الجمعة والجماعة هذا ليس في منهجنا وليس طريقتنا لا نحن لا عذر في ترك السنة أو في ترك يعني الجماعات في يعني نقصد الجماعة في المسجد أو حتى في البيت والصبر على الناس أولى من عدم الصبر عليهم أن تخالط الناس وتصبر هذا أفضل أفضل لأنه لك ثوابين أو لك ثوابان ثواب أنك تأخذ ثواب الجماعة تصلي جماعة والثواب الثاني أنك ثواب الصبر وهذا والصبر ثوابه غير محدود إنما يفصابون أجرهم بغير حساب فلذلك نحن نعيش في هذه الحياة تحتاج إلى صبر تربية الولاد يحتاجون إلى صبر صبر الرجل على زوجته وصبر الزوجة على زوجها يحتاج إلى صبر تصبر مثلا في زحمة الطرقات تصبر مثلا للتقص إذا كان حارا أو باردا تصبر على الجوع تصبر على التعب تصبر على السهر تصبر على مثلا إذا كان هناك جارك سيء الأخلاق تصبر على الغلاء تصبر على أشياء كثيرة وكل نوع من أنواع هذا الصبر له ثوابه فكم من الثواب لذلك أكثرنا صبرا أكثرنا أجرا عند الله سبحانه وتعالى الله يرزقنا حقية الصبر في خير وطعافية فإن أحب الطريق الثاني فإن أحب الطريق الثاني بأن ينقطع عن الناس بمرة فسبيله الخروج إلى مواضع لا تتوجه عليه هذه الفروض ثم الطريق الثالث أن يكون مع الناس في مصر واحد في مصر واحد لا يحضر جمعة ولا جماعة لعذر يراه في ذلك من وزر أو تبعة عليه فإنه يحتاج إلى نظر دقيق وعوارض عظيمة حتى يسقط ذلك عنه وفيه خطر من الغلط فالأولان أسلموا وأحفظوا له والله ولي الهداية بفضله إذا خلاصة الطريق النوع الأول اللي هو أن رجل لا يعني لا يحتاج إليه الناس طيب فهذا له ثلاث طرق في في العزل عن الناس الطريقة الأولى أن ينعزل عنهم ولكن يجتمع معهم في جمعة وجماعات وعيد وأعياد طيب و درس مثلا في السنة كما ذكر هذا الطريق الأول الطريق الثاني وهو أنه يكون لا يختلط معهم في جمع وجماعات لكن هذا لا يتأتى إذا كان هو مقيم في بلد تقام في جماعات لا, لا تسقط عنه فأعطاه الحلقة أن تخرج خارج بلد تجلس مثلا في, في شعب من الشعاب في غار من, من في, في كهف من الكهوف نعم خلاص هذا
هناك لوحدك لكن تجلس في بلد وتقول أنا لن أصلي جماعات ولن أحضر هذا كيف ما يتأتى هذا الطريق الثاني الطريق الثالث وهو قال أن يكون في مصر واحد أي في بلد مع الناس ويقول أنا لن أحضر لا جمعة ولا جماعات بالذات الجمعة لأن الجمعة فرض عين طيب إلا إذا كان معذورا فهنا الإمام الغزالي قال فإنه يحتاج النظر الدقيق وعوارض عظيمة حتى يسقط ذلك عنهم لأن هذا ما يسقط إلا لعذر شديد جدا عذر شرعي مقبول وهذا هو الطريق الذي طريق الإمام الغزالي الذي يقول مثلا أنا صوفي وما يقول ما تجب علي الجمعة أنا معذور بدون عذر شرعي هذا ليس منهج أهل التصوف لذلك يقول وفيه خطر من الغلط وشاهد شاهد من أهلها وفيه خطر من الغلط فالأولان أسلم وأحفظ له والله ولي الهداية بفضله نعم نعم وأما الرجل الثاني هنا قلنا فالأولاني الأولاني أسلم وأحفظ له والله لي هداية بفضله آمين نعم تذكرت أن أن هذا كله الذي يريد أن ينقطع عن الناس بغرض أن يكون مشغولا بربه فلا ينفعه أن يكون منعزلا عن الناس ولكنه يقرأ جرائد مثلا ها كيف أو كما ذكرنا يطالع في الإنترنت والفيسبوك الأخيره ما ما لم يفعل شيئا أو من قناة إلى قناة يقول أنا منعزل عن النفس هو جالس من قناة إلى قناة إلى قناة ويمضي وقته ويمضي وقته كله في مشاهدة أخبار العالم وهكذا ويقول فين أنت يقول أنا منعزل عن النفس ما نحن قلنا لكن عزل عن النفس من أجل أن تتفرد بالله فإذا أنت انعزلت جالس في البيت هكذا فأنت لم تفعل شيئا أيوة فلذلك خالطهم واصبر عليهم تأخذ ثوب أكبر ربما يسأل سائل طيب طبعا هذا كلام كان في السابق منتشر أكثر لكن حين قد تغيرت الأحوال ما الذي يعينك على أن تصبر على الناس أو أن تصبر كل أنواع الصبر هذه ها الصلاة قال سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين لذلك قالوا إذا كان الإنسان لم يستطع أن يتحمل شيء من الأمور التي تمر عليه فعليه أن يدخل في الصلاة لأن الصلاة هي من أعظم الشعائر التي تحتاج فيها إلى صبر وإعطاء حق لأنها عبادة تتكرر في اليوم خمس مرات تمام الإنسان عادة لا يحب التكليف فإيش رأيك في عمل يكرر لك خمس مرات في اليوم وله 
طريقة معينة وله وضوء وله استعداد وله شروط فهذه الصلاة إذا إذا صبرت عليها وأديتها حقها سر ذلك الصبر في جميع حياتك وإذا رأيت الإنسان لم يصبر على مثلا على جو حار أو برد لم يصبر على مثلا جار أو زحمة الطرقات لم يصبر على زوجته لم يصبر على ولده لم يصبر على في عمله يقول في عندي مضايقات وهكذا لم يصبر مثلا لم يصبر على من يزعجه لم يصبر أشياء كثيرة فنقول إذا لم يستطع أن يصبر فعلم أن هناك خللا في صلاته من هناك مدام أنت في صلاتك أنت لم تستطع أن تصبر عليها فإنه يسري في لأن أول ما يحاسب العبد على صلاته إذا صلحت صلح إيش حاله كله وإذا فسد فسد حاله كله إذا صبرت على الصلاة في أوقاتها جماعة مستعدا خشوعا حضورا وضوءا أداب سنن هذا مشوار طويل خمس مرات في اليوم وصابر ومجتهد وتعطيها حقها فأنت من الخاشعين الله يجعلنا إياكم منهم مساك الله خير وقالوا إذا أردت أن أن تصبر على الصلوات الخمس قالوا مقياسها هو مدى صبرك على صلاة الفجر فإذا كنت مع صلاة الفجر تمام حتكون مع البقية تمام التمام عالي العالم أما إذا كانت صلاة الفجر أنت وإياها مش متصاحبين هي زعلانة منك تمام والصلاة خير من النوم وأنت يعني تعانق الوسادة ولم تعانق العبادة فأنا لك أن تصبر على بقية الصلوات الخمس حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى قال هناك قول أن صلاة الوسطى هي صلاة الفجر الله يرزقنا الثبات إن شاء الله تعالى يا رب قالوا أن صلاة الفجر فيها عدة مجاهدات مجاهدة قبلها ومجاهدة بعدها فأما المجاهدة التي قبلها فأن تكون مستعدا لها قبل دخول وقتها لأنك تجاهد فيها نومك وأما المجاهدة التي بعدها بأن تجاهد نفسك لأن تبغى إلى الإشراق فأنت في مجاهدة ما بين نومتين ونفسك تدعوك إليهما فإذا انتصرت على نفسك قبيل الفجر بأن تكون مستيقظا وظللت بعد الاستيقاظ بعد الفجر إلى شروق الشمس حتى ترتفع قد رمح فأنت بذلك قد قطعت شوطا كبيرا وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا الله يثبتنا إياكم إن شاء الله قرأ. الآن يذكر لنا الإمام غزالي الرجل الثاني أو النوع الثاني من أنواع العزلة تفضل وأما الرجل الثاني فرجل يكون قدوة في العلم 
بحيث يحتاج الناس إليه في أمر دينهم لبيان حق أو رد على مبتدع أو دعوة إلى خير بفعل أو بقول أو نحو ذلك فلا يسع هذا الرجل الاعتزال عن الناس بل, يم بل ينص ينصب نفسه بينهم ناصحا لخلق الله تعالى ذابا عن دين الله تعالى مبينا لأحكام الله تعالى فلقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ظهرت البدع وسكت العالم فعليه لعنة الله هذا إذا كان بينهم وإذا خرج من بينهم فلا يجوز له أيضا الاعتزال ولقد حكي أن الأستاذ أبا بكر ابن فورك رحمه الله قصد أن ينفرد لعبادة الله تعالى عن الخلق فبينما هو في بعض الجبال إذ سمع صوتا ينادي يا أبا بكر إذا صرت من حجج الله على خلقه تركت عباد الله تعالى فرجع وكان هذا سبب صحبته للخلق وذكر لي مأمون بن أحمد رحمه الله أن الأستاذ أبا إسحاق الإسفرايني رحمه الله قال لعباد جبل لبنان يا أكلة الحشيش تركتم أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أيدي المبتدعة واشتغلتم ها هنا بأكل الحشيش قالوا له إن لا نقوى على صحبة الناس وإنما أعطاك الله قوة فلزم كذلك فصنف بعد ذلك كتابه الجامعة للجلي والخفي وكان لهم رضي الله عنهم مع غزارة علمهم العمل الجم والنظر الدقيق في سلوك طريق الآخرة وأعلم أن مثل نعم نعم هذا النوع الثاني من أنواع الأصناف من الرجال الذين يخالطون الناس فقال الصنف الثاني أن يكون الرجل يحتاج إليه الناس والمجتمع كالعالم أو الداعي الله سبحانه وتعالى أو غير ذلك حتى يدخل في ذلك حتى الطبيب مثلا للناس يحتاج إلى الطبيب الذي يعالجهم من الأمراض وهكذا ويقاس عليه ما يحتاجه الناس اليوم في أمور حياتهم فلو تعطل مثلا انعزل عنهم العالم وانعزل عنهم الميكانيكي وانعزل عنهم السباك وانعزل عنهم ستتعطل الحياة وربما يأثم في ذلك أو يأخذ أو يفوت الكثير من الثواب فلذلك الصنف الثاني هو رجل يحتاج الناس إلى علمه ويحتاج الناس إلى دروسه فهذا لا يسعه أن ينفرد عنهم وإنما يخالطهم ويعلمهم ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وهذا وخاصة كما قال في الحديث إذا ظهرت البدع وهي أمور التي تخالف منهج السلف الصالح وغالبا يقصد بالبدع البدع في العقائد لأنه في زمن مغزالي ظهرت المعتزلة هو والجبرية وغيره من المذاهب الهدامة في العقيدة أو المتدعة فيجب أن نوضح الحق والطريقة الصحيحة الذي جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى صحيح وسلم ثم ذكر هنا قصتين ممكن نعم ثم ذكر قصة ابن فورك في أنه أراد أن ينفرد عن الناس فسمع مناد يا بابقي إذا صرت من حج الله على خلقه تاكت عباد الله يعني أعطاك الله حجته البالغ وهو العلم وتحاجج به السفهاء 
فما الفائدة من هذه الحجة احتفظت بها ها ما فائدة ما فائدة الأسد محبوس في قفص ما فائدة الطير محبوس في قفص دعه ينطلق دع الأسد يأخذ فريسته بنفسه أما تحبسه وانت تجيب له الفريسة تبعه جاهزة ما صار أسد هذا صار عبارة عن إيش غنم هذه أقوله لذلك لابد أن الإنسان يخرج الناس ويعلمهم ثم أحيان في بعض الناس سواء كان اللي حتى عنده حلقة تحفيظ أو كذا يقول مثلا أنا جالس سنوات درس هؤلاء لا يحفظون لا ينتبهون يلعبون فيتركهم يقول خل أحسن أنا أفضل لي أجيب سلبيت أفضل من قال لك أفضل هذا إبليس نعم ربما يكون إبليس أصبر علمهم إذا سواء كانوا لا يفهمون لا يدركون أنت عليك التبليغ أنت عليك الدعوة استمعوا لك هذا فضل من الله عز وجل تأثروا بك هذا فضل آخر لكن خذوها قاعدة الداعي إلى الله عز وجل يعتبر داعيا ولو لم يهتدي عليه أحد يبعث يوم القيامة من زمرة الدعاة إلى الله وأهل الهداية عند الله سبحانه تمام لا يضحكن عليك الشيطان يقول لك ما حد يسمع لك ولا أحد يأخذ بكلامك وكلامك لا ينفذ فأنت ليش ضيعتك معهم ما ضيعتنا وقتي معهم أنا أدعي الله وهو الذي يهديهم فكل جلسة معهم الواحد لو فرضنا جالس يدرس أطفال ويلعبون يلعبون يلعبون كل يوم يلعبون يلعبون هكذا نقول أصبر عليهم وعلمهم ولابد ومع كل مرة تلقينهم القرآن مثلا تقول لهم بسم الله الرحمن الرحيم مع كل مرة هذه تأخذ ثواب التلاوة وثواب تبليغ الدعوة تمام كل مرة شوف كل مرة أطفال أو ناس مثلا غير ناطقين بالعربية مثلا صعب عليهم النطق بالعربي مثلا كل مرة تكرر تأخذ عليه ثواب ثواب التلاوة وثواب قلنا إيش ثاني إيش الدعوة الله تبارك وتعالى وأما إذا تعبت جلست به خلاص فوت على نفسك هذين الثوابين وجلس شو حسوي ما الذي ستعمله لن تعمل شيئا حتى أقول تشرب تنام وفوت عليك هذا الثواب الكبير عند الله سبحانه وتعالى الله يوفينا وياكم إن شاء الله نعم نساك الله خير والصبر في في مجال الدعوة لله سبحانه وتعالى عظيم وثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشنز فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيدنا نوح عليه السلام هذا النبي الذي بلغ في الصبر في الدعوة الله مبلغا كبيرا كم سنة ظل يدعو قومه فلبث فيهم 
ألف سنة إلا خمسين عاما تسعمائة وخمسين سنة هذا عمر الدعوة مش عمر الحقيقي عمر أطول من ذلك تسعمائة وخمسين سنة يا قوم تسعمائة وخمسين سنة هذه فقط سنين الدعوة طيب التسعمائة وخمسين سنة قلنا كان يدعوهم إلى الله ما وصف هذه الدعوة هو يحكي عن نفس سيدنا نوح في مخاطبته الله سبحانه وتعالى يقول قال نوح رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا ولم يزدهم دعاء إلا فرارا يعني تسعمية وخمسين ليل نهار ليل نهار ليل نهار إيش من صبر هذا ثم يشتكي الأحوال عند الله وإني كلما دعوتم كلما تدل على في كل مرة دعوتم لتغفر لهم جعلوا أصابهم في آذانهم يعني سمونا هذه حرب نفسية أه؟ يعني أنت تتكلم نحن وش حنسمعك واستغشوا ثيابهم مش عاوزين نشوفك يعني لا تورينا وجهك ولا تسمعنا إيش صوتك وإني كلما دعوتهم ليش لتغفر لهم جعلوا أصابهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم أي غطوها وأصروا واستكبروا استكبارا سكت ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا متواصل ليل نهار سر وجهر إساليب الدعوة يسمونها هذه لمدة كم أسبوع شهر شهرين أربعين يوم تسعمائة وخمسين سنة ما هذا سبحان الله ومع ذلك ما أمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله وجراها مرسها سبحان الله يا نوح إنه لن يؤمنك لن يؤمن إلا من إلا من آمن إلا من قد آمن فلا تبتئس ومن هم الذين آمنوا قالوا خمسة من شخص طيب لذلك فنحن نستفيد من سيدنا نوح في في صبري في الدعوة ليل ونهار سرا وجهرا تمام حتى مع ذلك صبر وما آمن معه إلا خليل عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء المسلمين أفضل الصلاة والتسليم لذلك يقولون سورة سيدنا نوح عليه السلام هي منهج للدعاة الله عز وجل من أن يعرف فقه الدعوة فعليه بسورة سيدنا نوح من أولها إن أرسلنا نوح إلى قومه خطاب وعطاك التفصيل ولعل الله عز وجل يكتب لنا نعمل دورة في في سورة سيدنا نوح للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى نقف عند هذا
حتى نكون يبدا الانسان ب باهل بيته لابد الانسان يكون عنده شيء من من التحمل ومن الصبر في في بيته مع زوجته او هي مع زوجها مع يعني ابناء كذلك في مساله تعليمهم وتاديبهم وتوجيههم نعم حتى يكون الثواب عظيما والتاثير كبيرا ان شاء الله تعالى اللهم يا من فقر الخير للخير وعنهم عليه وفقنا الخير وعنا عليه بمحض كرمك وجودك وإحسانك آمين اللهم آمين